0: 简而言之，就是生于土改、反美、傍美，在反美、信贷扩张、杠杆过高、泡沫破裂、死于地产。这是解释系主任在一个跨国公司首席风险官论坛上做的主题发言文稿的编译版本，谈的是利害我国经济模式的系统性风险特点及根源，供大家参考。下面请听详细内容：当代中国经济模式的最初起点。其实是1972年尼克松总统访华，到了1978年，邓小平主持的改革开放标志着中国严格的计划经济开始松动，有向市场经济转型的意思。经过数十年的封闭和孤立，改革开放为中国打开了与全球接轨的大门，进而启动了快速的经济增长。中国模式的发展阶段发生在1992年邓小平南巡讲话之后。讲话进一步明确了市场化的方向，大量外资开始涌入，利用内部的廉价劳动力，中国迅速崛起为世界工厂，并开始累积大量的外汇储备，尤其是美元。中国模式的高潮部分始于2001年，中国加入世界贸易组织，与全球的经济整合进一步深化。2008年的北京奥运会是这个高潮阶段的华彩乐章。中国模式的核心有两个：一是走低人权、高污染的道路，向西方，尤其是美国出口大量廉价商品，输出通缩，赚取巨额贸易顺差；二是货币政策与美元顺差挂钩，以此为锚定，加货币乘数进行人民币信贷扩张。关于第二个核心特点，需要简单解释一下：随着出口的增加，中国获得了大量的美元顺差。在货币政策上，中国人民银行先采用了盯住美元的固定汇率制度，这意味着需要持续流入美元来维持人民币的稳定。后来变成盯住一篮子货币的有限浮动汇率制度，但是篮子里美元的权重是最高的。官方并不披露这个数据，但美国是中国最大贸易逆差国是不争事实，每年给中国贡献的净顺差占比将近百分之七十。这种货币政策模式为中国创造了一个独特的货币环境。通过货币乘数，中国可以发行更多的人民币，因为有了大量的美元顺差作为锚定，中国人民银行有了足够的底气来加大人民币的发行。中国对外贸易及与美国的经济关系，以中美贸易顺差的形成，近几十年中，中国与美国的贸易关系日益紧密。其中，中国一直有大量贸易顺差是最大的特点。由于低成本的生产优势和大规模的产能，中国迅速成为世界上最大的制造中心。而美国消费品市场是中国出口的最重要目的地，导致大量美元流入中国。二，中国人民银行的货币政策随着美元持续流入，中国人民银行获得了大量的外汇储备，尤其是美元。这为央行提供了发行更多人民币的空间，利用货币乘数，央行可以进一步增加信贷供应，推动经济增长。三、贸易战时代的风险在贸易战背景下，这种基于出口导向和货币扩张的模式显露出其固有弱点。首先，当外部需求减少，特别是来自美国的需求，中国出口受到冲击，导致美元流入减少。其次，此模式让中国经济高度依赖于与美国的贸易关系，一旦受到打击，可能对整体经济带来连锁反应。四、美元流入减少对中国经济的影响：假设美元的持续流入不在，中国人民银行在外汇储备减少的情况下，无法持续基于外汇储备大量发行人民币，导致一信贷紧缩，较少的货币供应可能导致银行信贷收紧。进一步抑制经济增长。二、房地产市场调整、信贷收紧，可能使房地产市场受到冲击，导致价格下跌。三、资本外流，对未来经济的担忧可能导致资本外流，进一步加强人民币的下跌压力。中国与美国的贸易关系对中国经济的健康发展至关重要。在贸易战的背景下，这种关系带来了新的挑战。如果美元的流入不在，中国央行将面临更大的压力，调整货币政策以维持经济稳定。这也意味着，未来中国需要寻找新的经济增长模式，减少对外部市场的依赖。稍有常识的人都知道，要是我们的铁骑继续前进，外需不足的情况下，必须扩大内需。然而，在中国，扩大内需嘴上喊了很多年了，实际上并没有什么效果。和解？原因并不复杂，扩大内需的前提是让利，也就是政府向人民让利。你们觉得这可能吗？让利的前提其实是平权，甚至不是平权，而是权力天平稍微向人民那边挪动一两个刻度。别什么都管，别什么都管那么死，略微松动一下平权。你们觉得可能吗？房地产与信贷扩张，随着更多的信用货币不断被创造出来。中国的信贷扩张愈演愈烈，而房地产则是最重要的领域，因为固定资产投资能够快速的带动 GDP 增长。地方政府和开发商都积极推进了房地产项目，大量的信贷流入房地产，使得土地和房价飞速上涨，形成了资产泡沫。中国房地产市场的发展历程，在二十世纪八十年代初，中国的住房主要是由国家和单位分配。大多数市民并无财产所有权，直到1988年，中国宪法修正案明确了私人对房地产的所有权，为房地产市场化奠定了基础。1998年，国家进一步深化住房制度改革，宣布取消福利分房，从此房地产开始进入商业化、市场化的发展轨迹。自从1998年住房改革以后，随着城市化的进程加速。房地产需求迅速上升，使得房价开始逐年攀升。2003年至2004年，为遏制过快的房价上涨，国家出台了一系列调控政策，但房价依然保持上涨趋势。进入21世纪10年代，尤其是2 0 1 0至二零二零年间，中国的一线城市和热门二线城市房价呈现出火箭式上涨，在某些城市，短短数年间房价翻倍。有的地方房价涨幅十年内超过十倍。早在十年前，许多经济学家和分析师就开始担忧中国房地产市场的过热，认为已经形成了泡沫。2015年的数据已经显示，中国的房地产市值与 GDP 之比超过了其他任何国家的历史高点，这表明市场存在过度投机。2016年，中国走了一波涨价去库存。房地产领域的信贷扩张简直可以说是爆炸速度增长，完全错过了平权让利、温和去杠杆的时间窗口。2020年到2022年三年新冠清零是人类史上除了战争以外一个经济体营业中断时间最长的时间，对中国经济造成的打击可能十几年都无法恢复。与此同时，中国和主要贸易伙伴，尤其是美国的政经关系全面恶化。美国企业意识到了对中国依赖度过高的战略风险，停止追加投资，并开始有序撤离。继续留在中国的产能，基本上以 “Keep China for China” 为原则，不再寻求以中国为生产基地赚全球市场的钱。换言之，对于众多外资跨国公司来说，中国的权重进入一个下调的通道，越是大公司就越慎重考虑在中国的风险敞口。为台海开战造成的冲击做准备，流入中国的美元越来越少，流出的越来越多，这让中国的房地产泡沫变得愈发严重，已经不是沙滩上建大厦的风险，而是地基已经开始大滑坡。与17世纪的荷兰郁金香泡沫、20世纪90年代的日本房地产泡沫以及2008年的美国次贷危机相比。中国房地产泡沫的规模和持续时间都非常惊人。虽然直接比较不同时间、不同国家的泡沫存在困难，但从涨幅、资本投入和对经济的影响来看，中国的房地产市场泡沫无疑是近代经济史上最大的一个。综上所述，中国房地产市场的发展经历了由国有到市场化的转变，房价上涨迅速，尤其在最近的十年中，其涨幅与影响力。都远超过人类历史上其他的经济泡沫事件。未来如何平稳化解这一泡沫，将是中国经济发展的一大挑战。中国的超级债务周期为应对2008年全球金融危机，中国政府推出了4万亿元人民币的巨额经济刺激计划。这一财政举措旨在抵消出口下滑，确保国家经济快速增长。基础设施项目、房地产开发。和其他大规模举措成为主要重点，这刺激政策掀起了一场巨大的借贷狂潮。地方政府、国有企业和私营企业都对中国的增长故事充满信心，纷纷大量举债。在接下来的十年中，中国经济各个部门的负债率都急剧上升，重点集中在房地产领域。十余年间，中国各地的房价上涨了几倍到十几倍不等。这些新增的信用货币并没有真正推动实体经济的发展，反而因为过高的房价导致了对真正创造产值的经济部门造成了打压。中国的经济模式从1978年的改革开放，到1992年的南巡讲话，到2001年加入世界贸易组织，骨子里都是搭上全球化的快车，利用国内的廉价劳动力，实施低人权、高污染的政策，大量出口到美国市场。获得巨额外汇顺差，以此为锚定，加成熟发行人民币，并在住房、教育和医疗等基础民生方面锁定人民未来几十年的可支配收入。说穿了，就是用债奴役十几亿人口。经过十年乱政和三年清零，现在中国的债务超级周期走到了穷途末路。每个债务超级周期都有开始、发展、高潮和结局。通常始于一个乐观情绪占主导地位的扩张阶段，在这个阶段，借贷似乎是无害的，甚至是有益的。随着时间的推移，周期阶段逐步演变，债务的重压开始拖累经济增长，货币政策有效性越来越低，金融体系的脆弱性越来越高。从中国的角度来说 ，2008 年的4万亿信贷扩张可能是一个经过深思熟虑、计算了风险收益之后的决策。目的是使自己免受或少受全球经济衰退的影响。然而，这个政策开启了中国版的量化宽松，尤其是新增信用货币几乎全部来自房地产领域，而不是具有真正生产力和国际竞争力的产业部门。这让中国的超级债务周期和其他经济体的都不一样。目前，中国的超级债务泡沫已经开始破裂，从碧桂园到恒大。房地产行业的连续暴雷已经开始，在房地产领域有重仓投寸的银行、信托、保险和理财等部门被连环暴雷，也已经板上钉钉。中国的房地产泡沫是人类史上所有泡沫的总和，爆起来的壮观程度让2008年源自美国的金融海啸相形见绌。感谢收听光岩财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光岩财经邮件组。订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿 c o 本次播报就到这里，咱们下期节目再见。